0: Hallo, ihr Lieben, ich bin Tini Jensch mit meinem Podcast Bauchgefühl und Lebensplan. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hier ist Tini. Nachdem der Podcast ja jetzt über ein Jahr besteht und ich äh, immer wieder andere Leute interviewt habe, habe ich mir gedacht, ich erzähle mir was ein bisschen über mich, äh, wer ich bin, wie ich hier hingekommen bin, wo ich bin, äh, wie ich arbeite und was mich sonst noch so umtreibt. Und die zentrale Frage, um was ich das alles organisiert habe, ist, wer bin ich, wenn ich nicht helfe? Das kam so zu mir, weil ich hätte früher nicht sagen können, wer ich bin, wenn ich nicht helfe. Ich hatte keine Identität außer helfen. Das heißt, ich habe mich für einen helfenden Beruf entschieden, und, und auch zu Hause im Privatleben war ich schon, ich glaube, als Kind und als Jugendliche immer dabei, mich für jemand anders verantwortlich zu fühlen. Also nicht, weil ich das musste, sondern ich habe das von mir aus gemacht, weil ich irgendwie gesehen habe, dass das alle so machen. Also die, die ganze Familie war irgendwie ganz miteinander verstrickt. Und da hat man das eben so gemacht. Das heißt... Ich hätte jeder Heuschrecke helfen können, ihre Flügel zu ordnen, aber ich war absolut nicht in der Lage zu sehen, was mit mir los ist und wie ich mir helfen kann. Ich habe einfach gelernt, wenn ich nach außen schaue und anderen helfe, dann werden meine, meine emotionalen Bedürfnisse gedeckt. Das funktioniert eine ganze Weile gut, bis es dann nicht mehr funktioniert der Nachteil ist, oder die Schattenseite ist, man, wenn man immer nur nach außen schaut und sich äh, am Umfeld orientiert, was ja völlig normal ist, aber eben nicht nur, dann kriegt man nicht wirklich eine Idee, wer man selber ist. Und man weiß nicht, wo man anfängt und wo man aufhört. Also ich bin also damals bei immer bis an meine und weit über meine Grenzen hinausgegangen. Ich habe aber auch ständig im Reservestrom operiert. Das äh, ging so lange gut, bis ich irgendwann, das war 2011, das Gefühl hatte, äh, entweder wirst du jetzt ganz schlimm krank oder du bringst dich um oder du machst eine Therapie. Dafür habe ich mich dann entschieden. Bis dahin war mein Weg eigentlich immer ziemlich, ziemlich geradlinig. Nicht ich habe mich für meinen Beruf, sondern mein Beruf hat mich ausgesucht. Zumindest hat sich das immer so angefühlt. Also ich wusste das mit zwölf und das hat sich auch nie wieder geändert. Ich habe dann Abitur gemacht, habe studiert und äh, wollte ursprünglich Neurischirurgin werden. Hab also in dieser Fachrichtung angefangen zu arbeiten und war da drei Jahre und am Ende also tief unglücklich. Ich dachte, ich würde mit dem Patienten nicht klarkommen. Was sich aber später herausstellte, war, ich bin mit den Leuten nicht klargekommen, die dieses Fachbevölkern. Dazu muss man wissen, dass äh, jeder in der Medizin sich also entsprechend seinem Typ von einem bestimmten Fachgebiet angezogen gefühlt hat. Oder fühlt, so ist das halt, ist halt so. Und äh, die Neurochirurgen operieren am Kopf und sind eben auch sehr viel im Kopf unterwegs, fast ausschließlich. Ich war zwar damals auch so, also ein Hirn mit Bein, und trotzdem hat irgendwas in mir gesagt, äh, du bist hier nicht richtig, das geht nicht. Du musst was anderes machen. Und damals war ich noch nicht so, dass ich... Äh, ganz genau geguckt habe, was ich eigentlich will. Sondern ich war in einem Umfeld unterwegs. Also ich war in einer großen neurochirurgischen Klinik, habe hauptsächlich mit Männern gearbeitet und die wollten alle Karriere machen. Und ich dachte, ich will das auch. Also äh, habe ich gedacht, wenn du jetzt wechselst, dann wechselst du in ein Fachgebiet, wo du nach Möglichkeit keine Patienten hast und in dem du schnell vorankommst gesagt, getan. Ich bin dann nach Berlin gegangen und habe äh, in der Neuropathologie weitergearbeitet. Das ging nicht lange gut. Also drei Wochen später, ich habe da diesen Job angefangen und äh, nach drei Wochen fand ich mich in meiner Berliner Wohnung wieder äh, am Boden in Tränen aufgelöst, weil für mich klar war, dass äh, das eine Fehlentscheidung war. Und da habe ich, glaube ich, tatsächlich das erste Mal drüber nachgedacht, was, was ich eigentlich will und äh, was Erfolg für mich ist. Mir ist ja auch klar geworden, dass so äh, ein Lehrstuhl zu haben, beziehungsweise einen Lehrauftrag an der Uni, das also nichts könnte mich weniger interessieren. Das war aber genau das, was ich verfolgt hatte. Völliger Schwachsinn. Äh, für mich ist Erfolg wahr und ist es auch immer noch äh, Zufriedenheit. Zufrieden mit meinem Leben, zufrieden mit dem, was ich mache. Also habe ich gedacht, gut, gehst du wieder zurück in die Chirurgie. Und äh, habe dann Zahnmedizin studiert und bin Fachärztin für Mund, Kiefer, Gesichtschirurgie geworden. Wenn man jetzt so eine, so eine innere Struktur hat wie ich, also ziemlich auf Leistung getrimmt, und immer nach außen guckend, also zumindest so war ich damals unterwegs und sich am Umfeld orientieren, dann äh, überdreht man natürlich das Rad auch immer ziemlich. Ich war dann 2011 tatsächlich am Ende, also so am Ende, dass mein Körper gesagt hat, äh, jetzt geht es nicht mehr weiter, entweder hörst du jetzt oder es knallt. Und da war ich dann äh, wirklich gezwungen zu hinterfragen, was ich da eigentlich treibe, wie viel davon auf meinem Mist gewachsen ist, wo ich einfach nur blind hinterherlaufe, weil ich keine andere Idee habe oder weil ich mich nicht traue, genau hinzuschauen. Und das war genau der Punkt. Ich musste was ändern, das wusste ich. Und ich glaube, ich hatte das bis dahin vermieden, weil ich eben nicht so genau sehen wollte. Ich, wollte, ich hatte einen Respekt davor, zu sehen, wie ich innerlich vertratet bin, warum ich das mache, was ich mache. Und ich glaube, wenn ich das äh, von Anfang an gewusst hätte, wie mein Weg verlaufen würde, ich hätte es nicht gemacht. Ich habe mir dann äh, einen Therapeuten gesucht, das wurde dann später auch mein spiritueller Lehrer. Und habe mich auf das Abenteuer Heilung eingelassen. Also von einem Leben, das unglaublich schnell materiell orientiert war und sehr, sehr, sehr rational, habe ich mich also bewusst auf fast null runtergebremst und musste dem Raum geben, wovor ich am meisten Angst hatte, meine Gefühlswelt. Ich war auf eine eigenartige Art äh, gespalten. Das heißt, äh, meine, also ich konnte zwar äußerlich für mich sorgen. Also ich hatte einen Beruf, äh, habe genug Geld verdient, hatte ein Haus, war in einer festen Partnerschaft, alles gut. Und trotzdem hat mir auf der anderen Seite was gefehlt, weil ich äh, nicht in der Lage war, mit meinen Gefühlen zu Tatsächlich umzugehen. Also heute gibt es dieses Schlagwort der Traumatherapie, ne, dass wir äh, in der Kindheit Traumen erlebt haben, die uns äh, das ganze Leben verfolgen und auch unser Leben bestimmen. Also das kann ich nur so unterschreiben. Das ist so. Ich finde aber den Begriff der Lebensschule äh, viel schöner. Weil es ist uns immer möglich, diese von uns wenig entwickelten Teile, weil wir das eben einfach zu Hause nicht gelernt haben beziehungsweise nicht lernen konnten, weil unsere Eltern das halt auch nicht konnten, es ist immer, immer möglich, diese Teile nachzuentwickeln. Das ist auch genau das, was ich heute in der Praxis mache. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren kam eine Patientin zu mir, die sagte, ich hoffe, sie können mir helfen, weil... Ähm, ich bin irgendwie in einer Umbruchsituation in meinem Leben. Ich weiß aber überhaupt nicht, warum, wieso, weshalb. Ich heule nur noch, ich bin depressiv und ich habe das Gefühl, ich müsste meine Kindheit kennenlernen, weil, wenn ich mich, ich kann mich an meine Kindheit nicht erinnern, die ist ein schwarzes Loch. Und dann habe ich angefangen, mit dieser Frau zu arbeiten und irgendwann habe ich die Idee gehabt, machst du mal eine geführte Meditation. Und die, in der Meditation drehte sich alles um Selbstliebe. Und ungefähr waren wir zur Hälfte durch, dann löste sie sich in Tränen auf. Und das war der Moment, wo für sie die Tür aufgegangen ist, wo sie das erste Mal äh, so ein bisschen eine Idee hatte, wer sie ist und wo sie herkommt. Also das hat sich für sie später ging das natürlich noch weiter, aber das war so das Erste. Ich helfe also Menschen, sich selbst besser kennenzulernen. Und ganz oft frage ich die Patienten, die zu mir kommen, an welcher Stelle in deinem Leben stehst du denn? Welchen Platz räumst du dir selber in deinem Leben ein? Oder noch besser gefragt, stehst du in deinem Leben an erster Stelle? Ich habe noch nie einen Patienten getroffen, der gesagt hätte, ja, ich stehe an erster Stelle. Denn in der Regel kamen alle anderen vorher und äh, man hat sich selbst völlig aus dem Blick verloren. Ich kann es gut nachempfinden, weil genauso ging es mir damals auch, als ich angefangen habe, mit meinem Lehrer zu arbeiten. Ich hatte nicht wirklich eine Ahnung, wie man das Steuer des Lebens bedient, und geschweige denn, was das ist. Ich habe mich mehr oder weniger so ein bisschen treiben lassen. Also das Einzige, was klar war, war meine Berufswahl. Aber wie das dann da ausgestaltet äh, aussehen sollte, ich hatte keinen Plan. Wenn ich mich immer an meinem Umfeld orientiere, dann heißt das ja auch, dass ich nie in meinen eigenen Schuhen unterwegs bin. Das heißt auch, ich finde keine Erfüllung und auch keine Zufriedenheit. Das ist nun mal nicht möglich, wenn ich das Leben von jemand anderem lebe. Es half also nichts. Ich musste mich mit meiner kompletten Gefühlswelt auseinandersetzen. Und wie viele Menschen äh, hatte auch ich meine Gefühle eingeteilt oder habe das zumindest so ein bisschen probiert, in Gute und Schlechte, also habe das alles vorgefiltert und habe versucht, nur die Sachen zu mir durchzulassen, die mir genehm sind. Sowas funktioniert natürlich nie. Und womit man da endet, ist also ein Leben in mittelgrau und hellbeige. Was ich damit sagen will, ich habe damals zwar sehr viel erlebt und bin viel rumgekommen, habe viel gesehen und viele Menschen kennengelernt und trotzdem fehlte diesem Ganzen die Tiefe und die Intensität. Ich habe, also ich habe mich dem Leben nicht geöffnet. Ich habe niemanden an mich rangelassen. Und äh, dann eine Patientin von mir sagte neulich, du, das fühlt sich an wie Abhaken und irgendwo stimmt das. Ich habe das also alles gemacht, Haken dahinter und... Es sind keine tieferen Eindrücke geblieben, weil ich das damals nicht erlaubt habe oder erlauben konnte. Über, Das, das Hauptthema in meinem Leben war Kontrolle. Alles kontrollieren zu wollen aus, aus einer Angst heraus. Eine Angst vorm Leben, wenn man so will. Ich musste neu lernen oder überhaupt lernen, was Gefühle sind, welchen Platz sie im Leben haben. Und äh, dass man die einfach zulässt und sie auch wieder vergehen. Die sind wie so ein Thermostat, der mir anzeigen, wo ich stehe und in welche Richtung es geht. Und die Frage dahinter ist immer, fühlt sich das gut an? Ich lerne neue Menschen kennen, fühlt sich das gut an? Will ich die in meinem Leben haben? Ich mache eine neue Erfahrung, fühlt sich das gut an? Will ich in diese Richtung weitergehen? Ich sage das jetzt ausdrücklich so, es geht nicht darum, sich um irgendetwas zu drücken. Aber wenn ich neue Eindrücke habe, dann muss ich für mich ja irgendwie feststellen, so ist es und da geht's lang. Und die Frage, fühlt sich das gut an, ist ganz simpel und erfüllt genau das. Das erste Mal, dass ich so äh, ganz tief getaucht bin und ganz viel... Äh, gemerkt habe, was das mit einem macht, wenn man sich weit öffnet, also so weit wie das damals für mich ging, das war in einem Kurs, ich habe, wann waren das, 2006 oder so, einen Kurs gemacht, da ging es um die Schulung der erweiterten Wahrnehmung, also wie man alle seine Sinne als Hellsinne benutzt. Ich bin mein Leben lang hypersensitiv und habe gedacht, ich schule diese Gabe einfach mal. Und da haben wir so an vier Tagen hintereinander, wir waren vielleicht, weiß ich nicht, 50, 60 Leute. Wir haben mit verschiedenen Übungen versucht, uns in uns gegenseitig reinzuspüren. Und wenn man das vier Tage lang macht, dann geht das irgendwann. Das ist ja ist ganz viel auch Übung. Und ich war bewusst so richtig offen und äh, es fühlte sich so an, als hätte jemand in meinem Leben den, den Farbregler verstellt, also von Schwarz-Weiß auf Farbe. Das war Mein ganzes Leben war auf einmal ganz anders. Einfach nur, weil die Farbe da war. Ich weiß, ich bin von dem Kurs nach Hause gefahren und ich hatte so unglaublich viel Energie wie noch nie zuvor. Da ist mir so aufgefallen wie ich eigentlich durch mein Leben schleiche. Also ich habe alles gemacht, aber irgendwie ging es immer schwer. Es war immer Kampf und es ging immer gegen Widerstand. Da ich das nicht anders kannte, habe ich das auch nie hinterfragt. Erst als ich erlebt habe, dass es auch anders möglich ist. Im Prinzip laufe ich seit 2001 immer mit einem Fuß in der westlichen Medizinwelt und mit einem Fuß in der alternativen Medizinwelt. Ich habe ganz normal Medizin studiert, später auch Zahnmedizin und habe irgendwann ein Erlebnis gehabt, was mich dazu gebracht hat, in die andere Richtung auch mal zu schauen. Und zwar hatte ich früher Heuschnupfen. Und irgendwann war das so schlimm, dass ich angefangen habe, diese so Antihistaminika zu nehmen, diese Tabletten, die einen auch unter Umständen ziemlich müde machen. Und das ist mir passiert. Also ich habe so eine Tablette genommen und hatte das Gefühl, ich erreiche den Boden überhaupt nicht mehr. Und mein damaliger Chef, der hat Akupunktur gemacht. Also der war ausgebildet in chinesischer Medizin und hat auch Akupunktur gemacht. Und den habe ich dann gebeten bitte machen Sie was, ich kann nicht mehr, ich kann, äh, ich will nicht nochmal so eine Tablette nehmen, das äh, habe ich ausgeschlossen. Der hat dann bei mir meine Krankengeschichte erhoben, hat die Pulse gefühlt, die Zunge angeguckt, was man eben so macht, wenn man TCM macht und hat mir danach ein paar Sachen gesagt, die ich ihm nicht erzählt hatte über mich, die aber also alle akkurat gestimmt haben, einfach, das ergab sich aus, aus den anderen Fragen, die er gestellt hatte. Und ich war bass erstaunt, weil ich ja an ein System äh, gewöhnt war, wo praktisch hinter dem Herz erstmal nichts kommt und dann mal eine Weile nach der Niere sucht und später auch vielleicht nach der Leber oder der Lunge. Und jede, jede, jedes Organ ein eigenes Fachgebiet hat. Und mich hat diese, dieses, dieses in sich geschlossene System fasziniert, was eben nicht nur die, die Wechselwirkung zwischen den Organen einbezieht, sondern auch ein dazugehöriges Sinnesorgan, einen entsprechenden Geschmack oder eine Farbe. Also ich war anfix sozusagen. Und habe dann äh, angefangen, chinesische Medizin zu lernen. Später auch noch äh, Homöopathie, Ritualarbeit und äh, systemisches Familienstellen. In der, während meiner Krankenhauszeit war das nicht ganz so einfach mit dieser, mit dieser anderen Ausbildung. Weil es da äh, immer irgendwelche abfälligen Bemerkungen gab, dass ich sowas eben auch mache. Ich habe das bis heute nicht verstanden. Also ich kenne das allerdings von beiden Seiten. Es ist nicht nur in der westlichen Medizin, bei den Alternativen ist es genauso, dass die umgedreht äh, diese die westliche Medizin schlecht machen. Ich habe das nie so richtig verstanden, weil jede Art von Medizin hat ihren Ort und ihre Zeit. Und wenn ich heute als Notärztin arbeite, dann... Äh, arbeite ich selbstverständlich mit allen Medikamenten und Messmethoden, die mir zur Verfügung stehen. Da würde ich nie auf die Idee kommen, mit einer Nadel oder mit einem Globuli zu arbeiten. Wiederum, wenn ich in der Praxis bin, dann kommen die Menschen ja zu mir, weil sie genau das andere wollen. Aber auch da ist es so, dass ich immer sage, eine konventionelle Diagnostik muss vorher abgeschlossen sein. Also alles, was man messen kann, um die Beschwerden zu erklären. Das äh, muss schon vorher erledigt sein. Ich bin also durch meine Ausbildung auf der einen Seite Ärztin und auf der anderen Seite, Seite bin ich Heilerin. Bei den Heilern gibt es diesen schönen Spruch, keine Hilfe ohne Auftrag. Und damit habe ich am Anfang ganz schön gefremdelt. Ich als jemand, der ein toxisches Helfersyndrom hatte, so, so bezeichne ich das heute. Also jemand, der nur auf Helfen ausgelegt war, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe eigentlich immer alle zwangsbeglücken wollen mit der Hilfe. Und letztendlich ging es immer um mich. Das hat ziemlich lange gedauert, bis ich diese Zusammenhänge begriffen habe. In der Praxis ist es so heute, dass die Leute zu mir kommen, weil sie vielleicht irgendwie gehört haben, wie ich arbeite oder geschickt werden und dann gesagt wird, geht da mal hin, die sieht die Dinge alle so ein bisschen schräg. Die hat so eine andere Sicht auf die Dinge, hört ihr das mal an? Oder die Leute kommen, weil sie, weil sie wissen, dass ich... Äh mit, mit, der, mit der ganzen systemischen Arbeit in Richtung Traumatherapie arbeite. Ich sehe das so, dass äh, alles, was uns widerfährt, in uns einen, einen Abdruck hinterlässt. Und gerade in diesen ganz frühen Jahren, in denen wir geprägt werden, äh, das ist etwas, was wir mitnehmen und was alles unser Handeln betrifft Und unsere Familien haben einfach nun mal einen riesengroßen Einfluss auf die Art, wie wir unser Leben führen, wenn wir das nicht irgendwann mal ganz bewusst reflektieren und uns damit auseinandersetzen. Und damit meine ich nicht eine, eine Analyse der Gefühle, weil ich glaube, das bringt einem nicht so sehr viel, sondern dass wir uns wirklich auf unsere Erinnerungen einlassen und das noch mal gefühlsmäßig kurz antippen und dann auch loslassen können und weitergehen. Ich habe schon immer die Fähigkeit, dass ich äh, bei Menschen unter die Oberfläche gucken kann. Also ich sehe das, was nicht gesagt wird oder was dahinter steckt unter unter der perfekten glatten Oberfläche. Und weiß ganz oft auch, was, was für den Menschen als nächstes dran ist. Dass das eine Gabe ist, das habe ich ziemlich spät begriffen. Und das ist auch etwas, womit ich aber in der Praxis viel arbeite. Wenn ich als Heiler unterwegs bin, was mich da unterscheidet vom, vom Arzt, ist, dass da... Die absolute Grundvoraussetzung ist, dass ich, dass ich gut für mich sorge und dass ich weiß, wer ich bin. Weil ich andere Menschen nur so weit begleiten kann, wie ich auch in meinem Leben gegangen bin und denen nur das zeigen kann, was ich bei mir auch sehen kann. Das zu begreifen, das hat mich ziemlich viel Kraft gekostet. Wenn ich jetzt darüber rede, dass, dass unsere Verhaltensweisen durch unsere Kindheit bestimmt werden und, und durch unsere Familien bestimmt werden, dann meine ich nicht, äh, dass wir jetzt mit dem Finger auf jemanden zeigen und äh, verharren in einem Zustand, dass ja jemand anders schuld ist an unserer Situation. Ich glaube, das hilft niemandem weiter. Klar kommt man... Im Laufe so einer, so einer Therapie und so einer Entwicklung kommen dann irgendwann äh, Wutgefühle hoch, aber in der Regel vergehen die auch wieder und, und helfen einem einfach weiter, sich selber äh, kompletter zu sehen, vollständiger zu sehen. Wenn ich mich an meine eigene Zeit erinnere, dann kann ich mich dann wollte ich eigentlich immer fertig werden. Ich wollte immer dadurch. Und ich habe äh, sehnlichst den Tag herbeigewünscht, wo das alles zu Ende ist. Äh, das sind aber alles so Märchen, die uns unser Geist erzählt. Der Geist hat aber ziemlich wenig zu melden in so einer Therapie, weil die Seele die Geschwindigkeit bestimmt. Also in dem Maße, wie ich meiner inneren Stimme folgen kann, in dem Maße, wie ich mein Herz öffnen kann, kann ich das auch besser oder schlechter, schneller oder langsamer verarbeiten. Das ist ganz individuell und da gibt es nicht wirklich Rezepte. Da das muss jeder für sich rausfinden. Ich wünsche euch einfach, dass ihr euch auf euch einlassen könnt. Ich hoffe, das war, hat so ein bisschen, äh, hat mich euch näher gebracht. Wenn ihr Fragen habt, gerne in den Kommentaren und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören und ich habe eine Bitte. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Zweizeiler oder teilt die Episode mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.